0: 来，我来考你个问题哈、啊，你看下面这几个，你能不能分清楚？英国、大不列颠、不列颠群岛、英格兰。来，给你一秒钟时间思考一下。实际上，英国那片哈、啊，主要有两个大岛，是大不列颠和爱尔兰。整个这一片呢，就叫做不列颠群岛。然后这个大不列颠里边呢，又分为英格兰、苏格兰和威尔士这仨，再加上爱尔兰里边北边的北爱尔兰，这四块组在一起就是英国。你看人家全名不就叫大不列颠及北爱尔兰联合王国吗？所以你看啊，这就是英格兰。大不列颠、英国、列颠群岛的关系，一个小知识点送给大家哈，顺便引入了咱们今天的主题，那就是英国。英国脱欧啊，已经超超了四五年了，那现在到底怎么样了？是脱了还是没脱？脱了多少？脱干净了吗？我跟你说哈、啊，其实最开始我就是想讲一讲英国脱欧的，但是呢，整理着整理着，我就发现英国那些事儿实在是太乱了，什么政治、经济、历史、地理、边境、文化等等等等吧。你前面这些不讲清楚哈、啊，那脱欧根本就没法讲。所以呢，我就一咬牙一跺脚，咱们今天就一口气儿串起来讲一讲英国的经济。你说这个昔日的全球霸主，拥有全球的金融中心，一个钟爱下午茶和 fish and chips 的国家，一个又绅士又有足球流氓的国家，他的经济到底是个什么样？那怎么就跟欧盟说了分手？你还不赶紧点个赞表示一下？十八世纪末，英国率先开始第一次工业革命。一八一五年，和法国彻底打赢了第二次百年战争。这之后呢，维多利亚时代的大英帝国就步入了全盛时期，展开了全球殖民。那时候啊，地球上的二十四个时区全都有大英帝国的殖民地，真的就是日不落帝国，横扫天下。我们来看一下当时的 GDP 哈、啊，到了一八七零年的时候哈、啊，虽然大英帝国本土只有百分之九点一，和中国、印度都没法比，但你奈不了它殖民地多呀，而且印度就是它的殖民地之一。你如果把它所有的殖民地都加起来哈、啊，大英帝国的 GDP 就占到了全球的四分之一。这个只有两千万人的国家，在军事实力和国际地位上都变得空前的强大，经济也是相当的富裕。但其实哈，英国这老大的位子屁股还没热乎多久呢。像什么德法美，还有晚一点的日本，也都在第二次工业革命的时候啊，完成了工业化，奋起直追。又经历了两次世界大战和这中间经济大萧条的冲击哈、啊，英国的实力已经大不如前了。殖民地呢，也都被迫的一个一个吐出来。而且打仗这个事儿哈、啊，从经济上来讲是非常费钱的。你看，这是那时候英国的国债比上 GDP 的比例。从一战开始的时候哈、啊，国家借债就从百分之三四十一直飙升到百分之一百七，刚还了一点之后又开始打仗。在二战的时候已经飙升到了百分之两百四。那么二战时候欠美国人的钱哈、啊，到二零零六年才还清。而且在战后，英国也进入了短暂的衰退，也是靠管美国人借钱才挺过去的。所以那二三十年哈、啊，英国的社会主题也没什么经济政策刺激之类的，唯一的主题就是还钱。一九五零年到七零年，哈，像德国、日本、美国都在促进这种自由市场经济的高速发展，但是呢，英国却选择了将很多产业都国有化。我们看他们经济数据、啊，哈，当时发展的还算是比较稳健，但是呢，就缺乏创新。你把什么德国、美国的数据一拿出来，就知道英国的差距了。所以那时候的英国经济呢，大概就是，甚至被人们戏称为 the sick man of Europe， 就是欧洲病人。<笑>你想哈，二战之后，全球这些国家都刚刚经历了两次战争的摧残，神经都非常紧绷，所以呢，大家都想抱团取暖。欧洲国家其实也一样，一是避免再一次陷入战争，二是大家联合起来促进贸易、发展经济。所以当时呢，包括德法在内的六个国家哈、啊，就共同建立了欧洲经济共同体，也就是欧盟的前身。这个我们之前讲欧债危机的那期视频里也讲过。英国这边呢，眼看着自己的 GDP 增速减缓，而原来那些还不如自己的邻居们，像德法哈、啊，现在都发展的那么好，居然还搞了个小团体。那你英国看了肯定有点眼红，对吧？你们玩的好好的都不带我玩，不行，那我也想加入你们这个小团体。其实这儿是有个小插曲哈、啊，就是在欧共体刚建立的时候，他们是邀请过英国，那时候大概是1950年吧。但英国一方面那时候比较保守，又把很多的产业都国有化了嘛；第二方面呢，他当时跟美国玩的比较好，所以就不想加入这个小团体。那好，现在看见人家小团体组团开始起飞了，自己也开始有点后悔了，再一次要求加入。那法国人看了就挺不爽了，那时候法国总统戴高乐哈、啊、就看英国跟美国走得很近，嗯，那我不想跟他一起玩。所以英国63年和67年两次想加入欧共体，都被这个戴高乐给否了。就甚至连谈判都不想谈，就只要我在台上一天，你就别想加进来。那也没什么办法，对吧？英国就只能等到一九六九年的时候，这个戴高乐下台，才又开始运作，最终在七三年成功加入了欧共体。但你以为加入了小团体就能搭上顺风车了吗？那可不是。那时候正好哈、啊、赶上全球的能源危机，油价暴涨，英国的通胀一度达到了百分之二十，所以那时候英国的经济哈、啊、就还是。经济一不好，各种不满的情绪就都出来了。虽说英国啊是好不容易才加入了这个小团体，但是没两年就有了退出的声音，甚至还搞了一个全民公投。不过最后百分之六十七的支持率，英国还是留下来了。你看，你听着是不是就跟小孩在那儿过家家似的？虽然这些国家各种错综复杂的关系，但哈、啊、说到底，他们的心理需求也都非常简单，就是你跟谁谁谁玩，我跟谁玩，谁不跟谁玩那点事儿。好，我们继续哈、啊。到了1979年的时候，英国又迎来了一位新首相，那是非常的强势，就是铁娘子撒切尔夫人。撒切尔夫人上台之后，直接来了一个180度的大转弯，非常大胆的对英国进行了大刀阔斧的供给侧的自由化改革。供给侧改革就是不是去刺激消费哈、啊，就是从产业端这边，基本上就把金融市场、银行业都去监管、自由化、减税、打击工会、控制通胀这些，并且呢，就把之前很多都国有化的产业开始私有化，就希望通过这种市场经济的方式来激活经济。这套政策理念也被后人称为叫撒切尔主义。你看这套东西是不是听着有点耳熟？你要之前听我讲俄罗斯经济哈、啊，你就知道跟戈尔巴乔夫搞的那个 Paris t r o i k a 和 Glasnost 是不是有点像？其实啊，确实是差不多。上个世纪八十年代哈、啊，基本全球的主题都是市场自由化。哦，德国之后哈、啊，其实也是学的撒切尔夫人这一套。那都被德国学了。这撒切尔夫人搞得怎么样呢？那肯定是比戈尔巴乔夫要好多了。英国的经济哈、啊，就从撒切尔夫人时代开始，慢慢的去追赶德法，而且啊，英国的金融业在这一波浪潮里边也是迅速崛起，成为了英国的支柱产业，也是全球第二大金融中心。你想啊，当时美元最重要的一个利率叫什么？叫 Libor， 就是 London Interbank Offer Rate。你想，美元最主要的利率是伦敦的银行间隔夜拆借利率，可想而知哈、啊，伦敦当时在整个世界金融体系当中的地位。之后啊。哈，你像全球的什么投行、银行中心就那么几个，欧洲就是伦敦。北美就是纽约，亚太基本就是香港或者新加坡，然后可能还再加个日本，基本上就靠这么几个点来覆盖全球的业务。不过脱欧之后哈、啊，很多公司都开始从伦敦慢慢儿开始往外搬了。所以说啊，伦敦的金融中心的地位很大程度上都是仰仗着撒切尔夫人的改革。但是改革肯定是有代价的，你看那时候哈、啊，英国的失业率直接就飙升到了百分之十二，是英国近百年来的最高水平。所以你可想而知哈、啊，当时的社会还是非常动荡，在英国内部还是有很多声音反对撒切尔夫人的。再加上他不是把很多国有化的东西都私有化的，那肯定也动了很多人的蛋糕。当时也遇到了很多阻力，也有人吐槽他过于强势，所以他还是个挺具有争议性的人物吧。我可能也就是这么强势一个铁娘子，才能把英国这么快速的推上了自由市场经济的道路。英国加入欧洲这个小团体哈，其实它对于自己的发展还是非常有帮助的。你看这欧洲三大巴黎英法德之后的人均 GDP 啊，就是拉着手往前走，紧跟着美国的步伐。你别看啊，数据上它跟德法手拉着手，但实际上它在欧盟里边的地位哈，英国一直处于一个比较边缘的游离状态，就感觉一直没怎么加进去。首先地理上确实隔着一道英吉利海峡，然后经济上呢也有着大大小小的各种纠纷嘛。你就说英国它作为一个四面环海的岛国，英吉利海峡的鱼它被欧盟限制只能补五分之一，而且还得给欧盟交会费，那英国人当然就很不爽了。而且哈、啊，英国人自始至终都有那么一点傲气，您心想我们是高贵的英国人，怎么能跟人法国、意大利人混为一？你看，七五年他们刚加进去欧盟没两年，就开始搞公投，说要退出来，就是什么都要搞特殊。欧盟这边定的规矩，我就是不想遵守。当然，这可能也仰仗于撒切尔夫人非常强势。所以之后，德国、法国想搞出来一个欧元，英国人这边就哎，我不要加入，我要使用我们高贵的英镑。所以可以这么说吧，就不管是英国人自己，还是欧盟其他国家的人，都没有正儿八经把英国当成欧盟区的一个核心成员过来看待。不过，尽管啊，英国的民众一直对欧盟都心存着隔阂，但是呢，也没什么大矛盾。毕竟经济发展都挺好的，大家日子还能好好过。直到2010年之后，那欧洲债务危机，各国都深陷泥潭、啊。哈，你看经济不好的时候、啊，哈，刚刚我们提到英国对欧洲其他国家那些小情绪就容易上头，亏钱的时候不爽的时候啊，气儿就不打一处来，就想找人干架。哎，你看哈、啊，机会这就来了，让英国人找着了。二零一五年的时候、啊，哈有大量的以叙利亚为主的难民就通过向希腊和意大利开始涌入欧洲去寻求庇护。德国的默克尔呢就牵头并且支持给这上百万的难民去提供援助，而且哈、啊、还要求大家要按自己国家的人口比例来接纳这些难民。那欧盟既然决定了，成员国也没办法，都得按这个来啊。而且很多难民也不傻，你都不想在希腊待着，所以最后呢就导致大量的难民都涌入了英法德。最开始大家态度还都是啊人道主义嘛，对吧？你们既然有难，那我们也支援一下。都也是开放的态度，但慢慢的，这些人开始影响到了英国社会的安定，英国自己人的就业率，影响到了英国的风俗习惯。更关键的是，在法国竟然还搞出了恐怖主义袭击。那英国的民众就因为这些难民的涌入，哈，开始对欧盟产生了非常强烈的抵触情绪。其实这移民问题，哈，一直是英国抵触欧洲的一大痛点。只不过二零一五年这个难民潮确实是闹得比较大，所以成为了一个直接原因和导火索。你看哈、啊，这是英国的人口净流动的数字，从一九九八年开始，哈，每年都有。有几十万的人涌入英国，现在英国的人口密度在发达国家里已经名列前茅了，挤得不得了啊！平均每平方公里的人口密度有二百七十七人，而美国只有三十四个人。你看都这么挤了，每年还要有几十万人啊从欧盟往这边灌，那你作为英国人有一点不爽，肯定也是可以理解的。所以这矛盾不就在英国民间开始慢慢酝酿了吗？最后啊，在真正开始聊脱欧之前呢，我们就要稍微带一丢丢英国的政治体系了。你看咱们视频是不是什么都讲啊？拓宽你的知识面我呢，它叫君主立宪制，像女王或者国王，就,就是君主。现在是伊丽莎白二世，主要呢就是负责排面和气质这一块而立宪立法这块呢是由议会负责的，这才是英国政治的中心舞台。英国这个议会呢，也有人叫国会哈、啊，分为上议院和下议院。你别看它叫下议院哈、啊、，House of Commons， 它才是这里头比较关键。像议院呀、啊、立法这些决策，主要都是通过下议院决定。这下议院哈、啊、可逗了，就是整天在那儿吵架。Oh, dear. Oh, dear. 下议院呢，一共有六百五十个席位，就是六百五十个 Member of Parliament。我们经常听说谁是 MP，MP MP, 这个 MP 呢，就是下议院里边一个议员的意思。然后每个议员呢，他都代表自己那一小片地，就是英国的一个选区。英国呢是五年进行一次大选，你选的不是说谁是首相，而是你就选你那个选区的 MP 啊。后最后呢，就看那六百五十个 MP 里边哪个党的 MP 数量过半，也就超过了三百二十五个，这个党的头就是下一任的首相。然后首相呢再去组建自己的政府。那如果说你这个。党的票数多，但是没多过一半，多过三百二十五票呢，那就更麻烦了，你还得跟别的党派组合一个联合政府。最主要的有两个党，一个是保守党，一个是工党，大概呢就是这么回事。所以是一个非常自下而上的选举，不像美国大选那么个人主义。好，背景哈、啊，我们总算是介绍清楚了，咱们现在开始讲脱欧，它是怎么脱的。那时候的英国首相是2010年上任的保守党的卡梅伦，可是保守党在议会的席位还并不多，只有306个，还不到一半。首相卡梅伦他是非常支持英国留欧的，这也是当时英国大多数经济学家达成的一个共识。那时候卡梅伦面临的压力是非常大的，因为我们刚才不说那移民闹出来的情绪嘛，有越来越多的呼声和压力，就说、啊、英国要全民公投。另一方面呢，因为当时的英国民众啊对欧盟的不满情绪是越来越强，就产生了一个新的党派 UK Independence Party， 简称 UKP i。那这个党派毫无疑问啊，他肯定是支持脱欧的。而且哈、啊，就连保守党自己内部也慢慢分化成了脱欧和留欧两大派系，甚至哈、啊、保守党里边有两个 MP 转而投向了那个 UKP i 党。对于卡梅伦，那真是内忧外患了。到2015年英国大选的前夕，就有网站预测说那时候哈、啊、，UKIP 的支持率已经达到了百分之二十五。保守党这边虽然还是可能赢，但是大概率绝对到不了半数，就是325个 MP 的席位。于是呢，卡梅伦这边他为了想获得更多的支持，就做了一个让他未来都会后悔的事情。他有承诺说哈、啊，但凡保守党在2015年大选的时候能够达到多数票，就超过325个席位，那我就要搞你们要的全民公投。其实他站在他的那个立场上、啊，他那个想法也还是没有错的。就一方面呢，他肯定是希望留欧的。但是他这么一说，不是会显得自己非常的公平公正吗？而且当时根据那个预测、啊，哈，他也不觉得保守党能获得多数席位。也就是说，大概率他也不用履行自己的诺言，要全民公投。再者啊，就算退一万步讲，万一保守党真的拿到了多数席位，要搞全民公投，大概率也就是嚷,嚷嚷嚷嚷着，真正脱欧的概率也并不高。而且呢，还能在很长一段时间里堵住那些想脱欧的人的嘴。所以你看多好啊！卡梅伦是想得很美。<笑>那英国民众一听，哎，这公平公正哈，高兴了，立马风向就转向了保守党。结果保守党在选举当中获得了330个席位，哎，超过了一半。What？ 得，你这下一看，卡梅伦也不知道自己是该哭还是笑了。明明都赢了选举，可是当时嘴欠许下的承诺，我现在就是跪着也得给他给兑现了。于是他就宣布，在2016年的6月23日搞一个全民公投来决定英国到底是去还是留。就有了两大阵营哈、啊，开始给自己拉票、宣传、演讲。咱先说支持这边哈、啊，这边的阵营显然是更加丰满的。以当时英国的首相卡梅伦为首，再加上工党的，还有在之前的英国首相，都是支持留欧的。一般这种搞什么投票选举，不都会有个口号吗？他们当时的口号就叫 Britain Stronger in Europe， 就是说。英国在欧洲会更强大。外边的势力呢，包括美国，还有欧盟，还有一些主流的媒体，其实大多数声音都是支持留欧的。毕竟这样呢，更有助于世界的稳定。就像你们内部闹闹就得了，还真离呀、啊，对吧？脱欧这边阵营呢，其实挑头的哈，也是一个保守党的人，这个人叫 Boris Johnson， 他也就是现在的英国首相。然后还有呢，刚刚我们说新成立出来的那个 UK 党的头 Nigel Farage， 而他们的口号呢，叫做 Take Back Control， 就是夺回主动权。的宣传哈、啊，慢慢就变得越来吃相越难看，两边都各种无所不用其极，就去煽动民众的情绪。本来其实是一个正常的经济政治的活动，妈变成了一个拼肾上腺素的行为，存在着大量夸大以及单方面的宣传。其实选举前不都有各种各样的抽样预测吗？当时呢，预测的概率是说刘欧这边啊会以七三开而获胜，就没什么悬念。所以像脱欧派的 Boris Johnson， 他在公投前哈、啊、就已经准备好了失利的演讲稿，而卡梅伦那边呢都已经开始准备好庆祝胜利了，然后要去跟欧盟谈判了。最终，哎，时间来到了二零一六年的六月二十三日，全民公投。当时那个问卷上只有一个问题，就是英国到底是应该留在欧盟还是脱离欧盟？因为选票是一点一点统计的嘛，而且是人工统计。我记那天其实最开始的时候哈，留欧派还是非常有优势的，所以市场呢也都跟预期一样嘛，就表现的非常稳定。谁知道突然这个形势就急转直下，双方的比分开始焦灼，市场就跟着开始剧烈震荡。那时候我还在纽约的 J.P. Morgan， 当时一整个交易层吧，基本上就有一半的人都没走，就一直在盯着那个市场剧烈的波动。当时的英镑对美元哈也是经历了英国现代在史上波动最大的一天，你像我那时候，当时才刚参加工作啊，看到这种阵势还是非常兴奋的，心跳非常的澎湃。Yes， 最终的结果是出乎所有人的意料，相信大家现在也都知道了，就是 Brexit 拖欧这一方啊，以五十二比四十八的微弱优势爆冷取胜。你看啊，还是那个 Take back control 更能煽动起民众的激情，让我们掌握自己的命运。你说谁不想掌握自己的命运，是吧？我们来看看这个地图的结果哈。其实呢，像英格兰、威尔士的大部分地区，他们是支持脱欧的。但你像英格兰中间这一小片，就是伦敦这样的大城市，还有苏格兰、北爱尔兰的这部分地区，是支持留欧的。所以脱欧的这个结果呢，就直接导致了苏格兰很多人嚷嚷着说哎呀，全民公投要退出英国，因为他们想留欧啊。你看啊，咱先不说英国脱欧这个结果对经济上的影响，首先就让英国国内变得更加割裂了。卡、啊、梅伦这一下，那可真是搬起石头砸了自己的脚。第二天哈、啊，自己觉得脸都没了，待不下去了，引咎辞职。半个月之后哈、啊， t e r e s a May， 我们就叫她梅姨哈、啊，在竞选中就接过了英国首相的职位。她可真的是临危受命，而且呢，也是英国历史上继撒切尔夫人之后的第二位女首相。好，票是投完了，结果是出来了，但你以为这就完了吗？哪个哪，这才是混乱刚刚的开始。脱欧、哦、哪那么简单？你说英国脱欧可不是向好，现在这个团队里二十八个人，有一个人摔了门说走就走，这就好像大家早就已经融成了一杯奶茶啊！现在突然有一天，奶说我不干了，我要离开你们，他就得把奶从奶茶里边提取出来。而且我们刚刚说卡梅伦是支持留欧的，所以他本来也没想到会脱欧，那政府根本一点准备都没有，所以不管是英国还是欧盟还是整个市场，大家一瞬间全都懵了。今年三月二十九日，英国正式向欧盟提出脱欧申请，限期两年内要完成谈判。基本上意思说呢，就是两年的时间，如果英国和欧盟能达成一致，达成个协议，那我们就按协议来来脱欧。那如果达不成一致，那就叫 No Deal， 也就是说在突然之间就要给欧盟和英国画一道线所以不管是像关税啊、法律啊，通通都得重新搞。但你想，各个国家之间，不管是政治和经济，本来就已经很错综复杂了，又经过半个世纪的大融合，哪能那么说脱就脱？而且还有一堆跨国公司，你说这中间怎么搞？没人知道，对吧？也没有人想去经历这堆大麻烦，所以怎么脱，大家肯定都希望能够达成一个一致。哎，那就派梅姨去谈判。嗯，你看梅姨这个处境也真的是很尴尬啊。当时就有记者问梅姨说：“英国脱欧意味着什么？”就是 What does Brexit mean？ 然后梅姨也出于无奈就说出了那句著名的 ：“Brexit means”。Brexit, Brexit means Brexit， 就是英国脱欧就意味着英国脱欧。所以你看，梅姨才是废话文学的鼻祖，是吧？我觉得梅姨真的可以算是说最倒霉的英国首相了。他本来是在卡梅伦那个阵营的，就开始支持留欧的。好，现在卡梅伦自己捅了个篓子，然后甩手不干了，哎，把这个锅推到梅姨手里边了。首先我们决定脱欧了，哈，梅姨就交给你了，加油啊！脱欧具体都要谈什么呢？其实大部分哈都是一些有点无聊的经济问题，比如什么自由贸易啊、公民权益啊、脱欧的成本、现有的外债，甚至连捕鱼权啊等等等等，这些我们就不细说了。但这里边有一个非常重要核心，也是非常麻烦的一个，我们今天拿出来单独说到说的哈，那就是边境问题。具体来说呢，就是北爱尔兰和爱尔兰共和国之间的边境。这个边境问题啊，真的是困扰了英国长达半个世纪，非常的头疼。本来都已经没事儿了，但就是因为脱欧，现在又得拿出来重新解决。具体是怎么回事呢？小林来给你分解一下。哎，我们又讲到边境问题了，今天真的是大杂烩。就在20世纪之前哈、啊，其实整个爱尔兰这个岛都是在英国的统治之下。虽然这内部有一些人想独立，爱尔兰也经过了多次的反抗，但是呢，北边的这部分人呢，他们是希望跟英国人在一起的。于是， 1920年啊，英国就为爱尔兰画上了一条长达499公里的边境线，北边的叫北爱尔兰，它算英国；然后南边的大部分地区呢，就是 Republic of Ireland， 就是爱尔兰共和国，哎，让他们独立。不过虽然边境线是画了，但是呢两边就不消停，都非常有敌意。虽然也是邻居，但是就打起了贸易战，也互相开始加一些惩罚性的关税，局势呢就愈演愈烈。这爱尔兰共和国呢，他们就觉得北爱尔兰也应该是爱尔兰的一部分，这个观点呢就得到了北爱尔兰里边一部分人的认可。于是呢，北爱尔兰的民众哈、啊、逐渐又分成了两派，一部分呢是支持留在英国的，叫 Unionist， 就是统一派；而另一部分呢是希望加入爱尔兰共和国的，叫 Nationalist， 就是民族主义派。到了1960年的时候啊，北爱尔兰里的这两派人已经冲突上升到了肢体层面，形势就非常的动荡。英国呢又不得不在这边界线上加上了防护墙，还有军事隔离带，就防止冲突进一步的蔓延嘛。这动荡的局势呢也一直持续了三十多年，大大小小的冲突也死了上千人。终于啊，到了一九九八年的时候，统一派和民族主义派达成了一个还挺奇葩的协定，叫 Good Friday Agreement。基本上呢，就是北爱尔兰的民众哈、啊，他们可以自己选择自己是要当英国人还是要当爱尔兰人，并且呢，北爱尔兰这个整体哈、啊，将来也自己可以决定是要留在英国还是要归入到爱尔兰里边。简单来说，就是北爱尔兰不管是作为一个整体，还是他们里边的民众，都是有极大的自由权和选择权。这样才终于结束了那么长时间的英国和爱尔兰中间的纠纷。那既然都那么自由了，对吧？这边境线慢慢也就没。没了，你现在如果再去看哈，你根本就不会注意到那块还有一条国境线。那你看，英国脱欧之后，问题就来了。北爱尔兰是英国的一部分，爱尔兰呢是欧盟的一部分。本来要英国在欧盟里啊，大家都自由流通，没什么问题。但是现在英国一旦脱离欧盟了，那这条边境线到底是画不画？画那老问题就又回来了，不画那北爱尔兰相当于没脱欧，对吧？所以画也不是，不画也不是，那就得谈。针对这个问题哈，梅姨和欧盟就扯来扯去，一直都没有一个非常好的解决方案。更麻烦的是，他可不仅仅只需要跟欧盟谈。你看这时候梅姨需要做什么哈？他需要先跟欧盟谈好一个 deal， 然后拿着这个 deal 让自己的国会去通过，这样两边才能达成一致。但他在中间卡着就非常的难办。他如果跟欧盟那边特别强硬，那欧盟肯定是跟他达不成一致的。但他如果太软，跟欧盟达成了一致，拿到国会的这个方案，肯定对英国没。那么友好，那国会又通不过，所以你看，虽然他是英国首相，听起来好像是非常有权利，但是在脱欧这件事上，哈，真的是非常憋屈。虽然处境很难，但是梅姨这时候思路还是很清晰的，他知道他自己要先搞定国会，为什么呢？因为。他说搞不定国会，不管他跟欧盟那边谈什么，国会这边都给他否了，那就白谈了。所以他要博得国会的支持，就要争取到国会里边更多的席位。在梅姨刚上台的时候、啊，哈，有一个调查显示，他的支持率是非常高的。就在2015年的时候，卡梅伦上任的时候已经有330个席位了，但是那个调查就显示，如果现在重新选举，梅姨的保守党就会横扫获胜，获得更多的席位。所以2017年4月，梅姨就宣布要重新进行英国大选，但是结果又令他大跌眼镜，保守党只得到了317个席位，还不低原来的330个。这次呢，虽然还是赢了，但是因为票数没过半，你就还得跟别的党派去组建联合政府，那保守党就丧失了对政府的绝对控制权。这下可热闹了，英国的国会里边每天就就剩吵架了，脱欧的谈判一下子就变得更乱了。欧战，欧战，欧战。2018年11月的时候，眼看着两年的大限将至，梅姨终于和欧盟谈成了协议。Yes。但是二零一九年一月的时候、啊，哈，这个协议又被英国的国会给大一分否决，说梅姨你回去重谈。二零一九年三月，梅姨再次向国会提交了一个协议，结果又被国会给删回来了。几天之后，眼看着哈、啊、这个截止日期快到了，欧盟这边哎只能把截止日期再延后三个礼拜，到四月十二号。然后梅姨呢又不死心，又给国会提交了一次协议，结果啪又被删回来了，就是非常丢脸。没看达不成，好，现在这次彻底延长了，延长到十月三十一号的截止日期。就在二零一九年六月的时候，哈梅姨实在是忍不下去了，然后辞职了。你就说这梅姨有多惨当了三年的首相，就被各种啪啪打脸。二零一九年七月啊， b o r i s Johnson 就是保守党里边支持脱欧的那个人接任，但留给他的时间也不多了，他只有三个月的时间来进行谈判。十月十七号，新的大限将至， Boris Johnson 这边好不容易和欧盟又达成了一个新的协议，哦，耶了，对吧？结果两天之后又被英国国会驳回。然后欧盟这边呢，英国脱欧的截止日期又被延长到了一月三十一号。那 Boris Johnson 一看，好，你英国国会这么个闹法，我谈什么你们都要给我驳回，那我要给你这个国会给掀了，我要重新大选。所以在他的要求下，英国在这个任期内又进。进行了一次国会大选。二零一九年十二月十二号， b r s Johnson o 和他的保守党终于横扫了大选，赢得了三百六十五个席位，终于把国会给搞定了。一周后，国会又重新投票了 Boris Johnson 的脱欧计划书，这次是终于通过了。二零二零年一月三十一日，截止日期到期，英国脱欧正式启动。二零二零年十二月三十一日，英国正式完成脱欧。你就说乱不乱啊？你知道英国脱欧为什么能吵那么长时间了吧？嗯哼、mm。Hmm. 好、哦，那刚刚说英国和欧盟之间到底达成了什么协定呢？我们稍微笼统的看几点哈。首先就是贸易，双方可以继续自由贸易，零关税，这跟、个、原来一样。第二块呢就是移民，这也是刚才英国人小情绪的来源哈。那人员肯定不能自由流动，英国就搞了一个打分移民系统，就是说你要分高，你是好学生，你是人才，或者你是英国需要的人，哎，那你可以进来，其他人就算了。当然呢，这也是双向的，就是英国人之后也不能自由进出欧盟各国了。最麻烦的问题，边境上呢，就北爱尔兰和爱尔兰之间啊，你也不用建墙了。现在贸易上呢，北爱尔兰虽然是英国的一部分，但是它跟爱尔兰和欧盟之间是可以随便贸易的，就没有那些海关的限制。但是北爱尔兰这边的东西，要是想过爱尔兰海进入不列颠主岛，是要经过审查的。反过来一样。当然，这中间呢还有一大堆细节，但主旨就是这么个意思。以上就是双方扯来扯去扯了好几年，最后达成的协议。英国脱欧到底是好是坏，是福是祸呢？其实是众说纷纭的。但是啊，咱先不管对英国的经济来讲是好还是坏，这几年之间的扯皮带来的不确定性，哈，我个人认为是一个非常大的成本。你想，欧盟和英国里边那些跨国公司有百分之四十总部都设在伦敦。好，二零一六年之后说要脱欧，那之后到底怎么样了呢？大家都在等着你们谈，好，你们就在那扯皮。你说要杀要剐，你给个准信对吧？我好摆个姿势等着。你就这么一直这悬而不决，那我总部是搬还是不搬？我什么事都得好几手准备，我得发展。计划都得搁置在那，等着你们扯皮，极大的影响了英国当时的生产力。再包括刚刚我们说投票结果那块，苏格兰其实是支持留欧的，这个结果也是让他们伤透了心。苏格兰政府这边就提出要搞全民公投，要不要脱英？虽说有这么多大大小小的后遗症吧，但是呢，英国脱欧这件事儿、啊、哈，现在终于算是告一段落了。好，按照惯例哈，我们来快速看一看英国经济的现状。英国全称大不列颠及北爱尔兰联合王国，国土面积二十四万平方公里，全球排名第八十，人口六千七百万，全球排名二十一 ，GDP 二点八三万亿美金，全球排名第五，人均 GDP 四点一万美金。英国的 GDP 中，农业占比百分之零点五八，工业百分之二十，服务业则达到了将近百分之八十。英国从二战之后一直就保持着比较稳定的发展，和德国、法国一起齐头并进，并且都在二零零八年之后受到了欧债危机的影响。英国通胀曾经在上个世纪七十年代受到石油危机的影响，达到百分之二十以上，但之后在撒切尔夫人严格的控控制下一直保持在低位，英国失业率百分之四点七，还是处于相当不错的水平。但是在上个世纪八十年代撒切尔夫人改革的时候和欧债危机的时候，还是经历了高失业率。政府债务在二战之后一直稳步降低，近十年受到欧债危机和疫情的影响开始攀升。贸易上，英国近几年属于净进,进口国，其中和欧盟的贸易占到了英国对外贸易的一半。英国的金融业和航空业都非常发达。所以这些呢，就是英国的经济情况和他脱欧的那些事儿。你看，经历了这么多年的人心惶惶之后，哈，英国的整体经济呢，其实也就是，嗯、啊，他是怎么脱的？去，英国，大不列颠，不列颠，不列颠群岛，英格兰，哈哈哈哈。